0: 9 Aralık 2021 Perşembe saat 1990' haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. 3 şehidimiz var. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu. 6 terörist de etkisiz hale getirildi. Askerlerimize Allah'tan rahmet dileyelim, milletimize ve yakınlarına başsağlığı dileyelim.
1: Irak'ın kuzeyinden Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinden kahreden haber geldi. Teröristlerin saldırısında 3 asker şehit oldu. Şehit ateşi İstanbul, Balıkesir ve Yozgat'a düştü. Operasyondaki Mehmetçi'ye teröristler roket ateş açtı. Saldırıda 3 asker şehit oldu. Hemen ardından bölgede başlatılan hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Hain saldırıda şehit olan piyade uzman çavuş İdris Aksöz 23 yaşındaydı. İki ay önce nişanlanmıştı. Acı haber İstanbul Sancaktepe'de yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin oturduğu ev ve mahalleye Türk bayrakları asıldı. Şehit piyade uzman çavuş Ali Sarı'nın Balıkesir'deki baba ocağına düştü ateş. 29 yaşındaki şehit uzman çavuş evliydi. 2 ve 8 yaşlarında çocukları vardı.
2: Vatan için şehit oldu. Bizleri onların...
1: Hain saldırıda şehit düşen piyade uzman çavuş Doğan Ay Çelik de 23 yaşındaydı. Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Hacı Osmanlı köyünde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
0: Geçelim ekonomiye. Orada da pek çok sıkıntı, pek çok insanların canını sıkan Haber var elbette tabi canla şehitlerimizle askerlerimizle kıyaslanmaz. Onlar bu memleket için canlarını verdiler. Bir pazarlıktır sürüyor biliyorsunuz o pazarlık asgari ücret pazarlığı. O pazarlıkta geldik bir noktaya dayandık o noktada ne neresi o? Bir TÜİK problemi var o noktada.
3: SİSK bu rakamı 3100 lira olarak ortalama olarak daha uygun buluyor. Turkish bu rakamı 3900'ün altına düşmez diyor.
4: Yaşanan enflasyon, çarşı pazar enflasyon oranda bir asgarizm tespitini bekliyoruz. Şu anda itibariyle geldiğimiz noktada bunları sağlayamadık. 3161 lira gibi resmi... Bir teklifimiz söz konusu değil.
3: Asgari ücretin belirlenmesindeki son virajda. Üçüncü kez kurulan masada dile geldiği kez rakamlar. Bakanlık temsilcisi çalışma genel müdürü işveren ortalama 3100 lira teklif ediyor. İşçi temsilcisi Türk İş 3900 liranın altını kabul etmiyor dedi. İşveren temsilcisi 3100 lira önerdiği açıklamasına itiraz etti.
5: Bahsedilen 3161 lira gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız.
4: O rakamda bizim için zaten e, geçerli olmayan şey. çalışanların gülümseyeceği, çalışanların refah seviyesinin artacağı bir asgarici şu anda maalesef henüz bulamadık.
3: İşçi ve işveren tarafı belli konularda mutabakata vardılar. Taraflar arasında mutabak kalınan 3 başlık var. SGK primlerinin 5 puan düşürülmesi, vergi indirimi talebi ve devlet teşviği. Ancak imzalar yine de atılamadı. Çünkü asgari ücret enflasyona takıldı.
4: TÜİ'nin açıkladığı enflasyon oranıyla bizim gerçek hayatta yaşadığımız enflasyona büyük farklar var. kurlarının yılbaşından bu yüzde %85 arttığını, üstlük, üstlük çarşıya, pazara, manava gittiğimiz zaman yaşadığımız artışın o oranlara %50'lere vardığını yaşayarak görüyoruz.
5: Devletimizin resmi bir kuruluşu var malumunuz TÜİK. TÜİK'in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında farklı enflasyon oranları açıklayan kuruluşlar var ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK'tir.
6: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için TÜİK'e esas alırız demeyi. Evet sizin neye esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere.
3: CHP lideri Kılıçdaroğlu TÜİK'in enflasyon rakamının işçiye düşük zam için bilerek düşük tutulduğu açıklamasını yaptı. İşveren temsilcisi TİSK işçiye yapılacak zamda TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının baz alınması gerektiğini söylüyor. İşçi temsilcisi ise çarşı pazarda yaşanan fiyat artışlarını iğneden ipliğe, dakikada değişen etiketleri yani yaşanan gerçek enflasyon oranlarını işaret ediyor. Bu yıl komisyon toplantısında da farklı bir taktik izledi. İlk kez Türk ki İstatistik Kurumu asgari ücret önerisini açıklamadı. Hesabı komisyon yaptı. Belli hesaplar yaptık. Bu 2979 ile 3567 lira arasında eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor.
4: Türk de lütfetti yani Sayın Başkan'a verdi. İşverenlerimizin büyük itirazı üzerine Türk rakamını açıklayamadı. Eğer asgari
7: ücret 4000 lira olursa o zaman zam oranı %41,55 oluyor. Biz diyoruz ki bu zam oranının enflasyon oranı kadar olan kısmının ek maliyetini işverenler olarak bir ödeyelim. Kalan kısmını kamu yüklensin.
3: Asgari ücret masasındaki Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu TÜİK'in %21'lik enflasyon oranını dikkate alacağız derken bir başka işveren kuruluşu müsiyatsa %41,5'luk zam önerdi. TÜİK rakamının neredeyse iki katı kadar. 4 bin liralık asgari ücret önerisini yaparken enflasyon yükünü biz kalan kısmının devlet tarafından üstlenilmesinin özellikle altını çizdi.
0: İşveren temsilcilerinden biri diyor ki TÜİK'i esas alırız. Bir başkası diyor ki yarısını biz ödeyelim işveren olarak yarısını kamu ödesin. Şimdi bu ikisi şu demek. TÜİK başından beri biz de burada söylüyoruz. TÜİK'in rakamları baz alındığında esas alındığında bir sıkıntı var. Hayatın gerçekleriyle uyuşmuyorsa eğer ki bunu herkes her gün yaşıyorsa son karar verilecek noktada bir pazarlıkta da onlara bakılıyorsa bir problem var demektir gerçeklerle bir ekonomi doğru dürüst bir noktaya getirebilir. Başka türlü bu iş olmaz. Diğer temsilci de diyor ki yarısını biz ödeyelim yarısını kamu ödesin. Yani zam verdiğimiz işçinin maaşından alınan vergiyle ödensin bu. İşveren de şöyle haklı tabii. Şimdi burada doluya koysan, almayan boşa koysan, dolmayan bir durum var. Neden? E çünkü onlar da bir şey kazanmadıklarını söylüyorlar. Artırıldığı zaman ve onların kabul edemeyeceği bir şekilde arttırıldığı zaman işte istihdamda bir problem yaşanacak. İşsizlik artabilir. Bunu yönetmesi gereken ve burada bu sorunun oluşmasının önüne geçmesi gereken siyasi iktidar ve onun performansıdır. Var mı öyle bir performans? Yok. Ne var onun yerine? Fars. Fars diye bir şey var. Fars'ın ne olduğunu biliyor musunuz? Pek çok bilen vardır. İncelikten yoksun bir çeşit mizah oyunu. Fakat burada oyunculuklar da çok kötü olduğu için durum daha da kaba bir hal alıyor. Orada bir takım pazarlıklar yapılıyor. Sözde, sözde bir takım pazarlıklar yapılıyor. Efendim sözde verilerinden hareket edilen bir kamunun, devletin bir istatistik kurumu var. Ve bunun üzerinden de bir anlaşmaya filan varılamıyor. Sonunda ne olacak? Bakın bir izleyicimiz demiş ki motorlu taşıtlar vergisinde oran %36'dan 25'e indirildi. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek dedikleri bu olsa gerek burası çok önemli. Burası çok önemli bizim bugünkü etiketimiz. Şimdi böyle oluyor %36 gibi yüksek bir şey açıklanıyor. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da devreye girecek ve bir jest yapacak. Kime? askeri ücretliye. Ne kadar yapabilecek? Laf biraz fazla karıştı. Onu da göreceğiz. Ama bütün bunlar böyle bir sahne hazırlığının parçası. Bu insanlara zaten senenin başından beri dövizdeki artış yüzünden verilmesi gereken bu yılın sadece 2021 yılının kaybını eklediğinizde 5100 liradır maaş. 5100 lira asgari ücret. Şimdi bunun altında ne verirseniz o bir siyasi farstır. Bir de şunu eklemem lazım. 40 yıldır bu ülkenin çalışanı, ücretlisi çalışanı reel anlamda dolarla şunla bununla kıyaslandığında bir sent zam ve gelir artışı görmemiştir 40 yıldır. Bunu da unutmayın. Peki geçelim. TÜİK referans alınıyor ya. O TÜİK'in bütçe görüşmelerinde ilgili bakanlara yardım etmesi lazım. Bilgi vermesi lazım. Katılacak, kendisine sorulacak. Veriler onda ya. Ama TÜİK başkanı yok. Meclis görüşmelerine de gitmemiş. Ortalıkta da yok. TÜİK Başkanı nerede?
8: Gıda enflasyonu çıkmış %58'lere. TÜİK denilen
5: içi boşaltılmış kurum ise %21'den bahsediyor. Harç arttırma oranlarını %36.20 ile bağlıyor. Ya bu %14 nerede? %14 TÜİK
6: Başkanı cebinde mi? Halkımız zam altında. Dolar 8.30'du 3 ay önce 14 liraya çıktı. yüzde 10 %100 zamlandı bu 3 ayda be. Ya bunun
1: da hesabını yapmıyorsunuz? TÜİK Başkanı'nı ve ona sahip çıkan Cumhurbaşkanı'nı kınıyoruz. Aramıza koydunuz demir parmaklıkların bir an önce kaldırılmasını talep
9: ediyoruz. TÜİK'in enflasyon hesaplaması da hedefindeydi muhalefetin. TÜİK Başkanı'nın CHP liderine randevu vermemesi de. Bütçesi görüşülen TÜİK Başkanı da genel kurula gelmedi. Gelmemeleri gerek. Milletin temsilcilerinin yüzüne bakacak
4: durumunun olmaması gerekir. Onun için gelmelerini istemedik.
0: Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu rakamlar güven vermiyor.
4: Bak Bay Kemal bundan
10: sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini
9: öğren. CHP lideri Kılıçdaroğlu TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarından sonra soluğu TÜİK kapısında aldı. Ancak demir kapı açılmadı. Muhalefet ve iktidar arasında TÜİK tansiyonu yükselirken CHP o gün kapıyı açmayan TÜİK başkanının, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe için genel kurula gelmesini bekliyordu. Başkan Sait Erdal Dinçer genel kurula gelmedi ama CHP'nin hedefindeydi. Yargılanacak
5: TÜİK Başkanı. Nerede yargılanacak? Yapmış olduğu, işlemiş olduğu belgede sahtecilik. Bu saçmalıklara başladığınız günde 16.50 idi. Şimdi 22.70'e getirdiniz. %6,10 Faizlerde artış yaptınız. Güya politika faizini aşağı indirdiniz. Ben ne anladım bu politika faizini aşağı indirmenizden ya?
9: Yeni ekonomi politikası ve o politika değişikliğiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Nurettin Nebati de muhalefetin hedefindeydi. Merkez Bankası'nın faiz indirimine rağmen hazine borçlanma faizi yükseldi. %15'le
5: bankaya para veriyorsunuz, %22'ye aynı banka geliyor, hazineye para veriyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu model hazineye kumpastır arkadaşlar. Siz bu hazineden mi intikam almaya çalışıyorsunuz? Cumhuriyetten mi intikam almaya çalışıyorsunuz? Gerçekten kafayı mı yediniz ya? Bu yolsuzluktur arkadaşlar. Bu ihanettir arkadaşlar. Yüksek faiz savunanlara
2: diyorlar ki vicdanlarınıza sesleniyorum. Kur daha ne kadar yükselecek diyor. Birileri faizden fahiş paralar kazanırken vicdanlarınız neredeydi?
5: Ya kur sebeple olsa ne olacak ne zararı var bundan diyen arkadaşlar var. Bilebilir yaptınız bunu? Yani birilerine gel kardeşim sen altın ve üzerine kağıtlarımızı al. Biz de yarın bir gün size çok güzel kazançlar vereceğiz diye birilerine özellikle mi yaptınız bunu? Türkiye Cumhuriyeti hazinesine kumpas mı kurdunuz Sayın Bakan?
9: Muhalefetin eleştirilerine yeni bakan Nurettin Nebati yanıt verecek.
0: Şimdi burası çok önemli. Bakın 40 yıldır çalışanın gelirine bir sent dolarla kıyaslandığında yani reel olarak hiç artış yapılmadı derken boşuna söylemiyorum. 1980 darbesinden beri diyorum. Bunların hepsinin kaydı kuydu var. Bunların kitaplarında söylerim. Mesela bir tanesi küreselleşme sürecinde Türkiye ekonomisi. Bakın, bakın bütün hepsi resmi rakamlar bunların. Bu devletin resmi rakamları. Bakın bakalım bir sent gelir artışı yaşamış mı çalışan? Peki buraya bakalım. Türkiye göre kira %1,5 artmış. Türkiye göre telefon hiç artmamış telefon fiyatları. Türkiye'ye göre beyaz peynir de hiç artmamış, fiyatı hiç artmamış. Türkiye'ye göre kuzu eti %2 artmış. 2.2. Türkiye'ye göre ekmek %7 zamlanmış. Türkiye göre yumurta %9,5 zamlanmış. Siz biliyorsunuz bunları. Bütün bunları Görüyorsunuz yaşıyorsunuz dolayısıyla siz daha iyi değerlendirirsiniz. Peki geçelim şimdi ekonomiyle son derece ilgili başka bir konuya ne kadar ilgili olduğunu göreceksiniz bir yandan da. Çünkü bir takım yatırımlar bu söz konusu pazarlıklar sırasında ortaya çıkacak meblaları ödemek için kaynak bulunması yönünde bir takım çabalar var ya. Mesela Birleşik Arap Emirliklerine gidildi filan ondan önce Katar geldi filan. Şimdi burada... Bu ilişkiler nasıl ve neden düzeldi sorusu var ve muhalefet de bunu soruyor şimdi Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap
11: Emirlikleri tepkisi. Dün 15 Temmuz'un fail dediklerine bugün devlet töreni yapıyorlar. ya
10: Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahya'nın ülkemizi ziyareti de Körfez bölgesiyle yeniden yükselme sürecine giren ilişkilerimizin bir başka işaretiydi. 251 insanımızın şehit olmasıyla
11: binlerce insanımızın gazi olmasıyla sonuçlanan darbe teşebbüsünün arkasında olan bir ülke ise siz hangi hakla bu ülkeyi Resmi törenle karşılıyorsunuz ya.
7: Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki normalleşme ve atılan imzaların üzerinden günler geçti ama tartışması sürüyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili geçmişte yapılan açıklamaları izletti tek tek. Türkiye'de darbe
10: girişimi olduğu zaman Körfez'de... Kimlerin buna sevindiğini biz çok iyi biliyoruz.
11: Bu ülkeyi açık açık 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü desteklemekle suçluyorlar.
8: Bugün Cumhurbaşkanımıza antisemitis diye saldıranlar, 15 Temmuz'un failini kendi ülkelerinde tutuyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlik. Darbe teşebbüsü
11: ne zaman? 2016. En son video 2021. 5 sene boyunca diyorlar ki bu ülke 15 Temmuz'un destekçisi, bu ülke düşman.
10: Bizim Abu Da'bi yönetimiyle attığımız bu adım tarihi bir adım. Çatlasanız da patlasanız da. Biz hepsiyle de münasebetlerimizi çok daha iyi bir konuma inşallah getireceğiz. Çünkü bizim en önemli özelliğimiz bu.
11: En önemli özellikleri iyi dönüş yapmak, Zikta. Yapmak, yalpa yap. Yapmak. En önemli özellikleri bu. Ya ne diyor bir de çatlasanız da patlasanız da diyor. Onları itham eden sizsiniz. Beş yıl boyunca 15 Temmuz'un bu ülke destekçisi diyen sizsiniz. Giriş kararı ile 15 Temmuz'da ve girişimi sonrası ilişkiler askıya
7: alındı. Beş yıl sonra Veliaht Prens'in Ankara ziyaretinde 10 ayrı anlaşma imzalandı. Milyarlarca
11: dolarlık yatırım yapma sözü alındı. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Nereden nereye diyorum? 15 Temmuz halkımızın sokaklarda kazandığı bir demokrasi zaferidir. Bunu siz daha sonra yanar döner ilişkilerinizde kullanın diye çıkmadı o gece bu insanlar sokağa.
10: Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkemize yapacağı 15 milyar dolarlık yatırımın müjdesini de kamuoyuyla paylaştık. En stratejik tesislerimize küçük bedeller karşılığında
11: bu ülkeleri Ortak etme niyetinden bahsediyoruz. Herhalde bu ülkeler bakınca Sayın Erdoğan'ın gözlerinde önce bir dolar işaretleri oluşuyor. Öyle bakıyor bu ülkeye. Başka da gözü hiçbir şey görmüyor. Varsa yoksa paraya. Bu ülkenin onuru, haysiyeti var. Her şey para
7: değil. Muhalefetin 15 Temmuz hatırlatmalı sözlerine iktidar cephesinden bir açıklama yok.
0: Şimdi bunlar yatırım mı yoksa Türkiye'nin milli varlıklarının haraç mezat satışı mı? Bakın. Önemli soru bu burası çok önemli Dolayısıyla bunun tartışması daha uzun sürecek Değişmek söz konusu olabilir dış politikada Olabilir bunlar Fakat değişmenin iki manası ya da iki biçimde gerçekleşmesi söz konusudur Bir tanesi bir şeyler öğrenerek yeni bir şey öğrenerek Bunun size ülkenize bir faydasını görerek yaptığınız değişim İkincisi taviz vererek yaptığınız değişim. Burada bu değişimin neden olduğu çok önemli işte. Mesela İsrail ile 2010'da bozuşmuşuz. Mısırla 2014'te, Birleşik Arap Emirlikleri ile 2016'da hepsi için bu ülkenin haklı sebepleri vardı. Şimdi ne oldu? Aramızı düzeltmeye çalışıyoruz. Ne değişti? Onların şartları mı kabul edildi? Dış politikada ve ekonomideki fiyaskoların neticesinde adeta bu geziler bir çeşit teslim bayrağı çekerek mi yapılıyor? Öyle mi yapılıyor? Mesela ben size söyleyeyim. Yunanistan'da Fransa'da aynen böyle konuşuluyor. Efendim işte onların daha evvelden yaptığı anlaşmalar var bütün bu ülkelerle Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Savunma işbirliği anlaşmaları falan var. Türkiye gidiyor şimdi bu ülkelerle kendisinden evvel yapılmış anlaşmaların üstüne onların şartlarıyla onlara tabi olarak yeni bir takım anlaşmalar yapıyorsa işte bu feci. İşte bu feci. E Peki F-35 meselesi de aynı şekilde konuşuluyor. Burada söylediğimiz gibi Türkiye'ye kurulan uluslararası bir komplo sonucunda 20 yıllık projenin içinden Türkiye'nin içinde bulunduğu, üreticisi olduğu 20 yıllık bir projenin içinden Uçakları teslim almak üzereyken atılması Yunanistan'da büyük sevinç yaratmış. Burada kimse bunları konuşmuyor. Macron da gitti mesela aynı zaman zarfında şeye Suudi Arabistan'daydı 4-5 gün önce. Suudi Arabistan'daydı da başka bir yerde başka bir şeyde. Acayip eleştirildi bir yandan da. Kaşıkçı cinayetinin neticesinde neyin teması bu diye. İzleyin onun da Yan Bartes diye bir gazeteci enteresan de çok güzel videoları filan da var. Şimdi geldik bütün bunlardan Katar'dan Birleşik Arap Emirliklerinden tam olarak istenen sonuçta belki anlamamış olmalı ki
10: yine geldik yastık altına. Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Bir kurum borcu
5: var veya para kazanma imkanı varken niye parasını dövizde tutuyor? Türk lirasının değerini koruyabilmiş olsanız niye insanlar dövize para yatırsın? Bu hep güvensizlikten kaynaklanıyor. Ekonomide istikrarı sağlayamadığınız zaman böyle talimatlarla işte sözlü iletişimle hiç kimsenin yatırım yapmasını sağlayamazsınız.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altı dövizi olanlara hatta bankada döviz tutanlara seslendi. Ekonomiye destek olun, paranızı yatırıma harcayın, fırsatları değerlendirin dedi. Molefet, iktidarın ekonomi politikalarını Güven yok derken Cumhurbaşkanı'nın bankalardaki döviz mevduatları için yaptığı çağrıya ayrı bir parantez açtı.
5: Dövizlerinizi bozdurun bozdurun dedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine uyan herkes zarar etti.
10: Bir yatırım danışmanlığı firmasında çalışmış olsaydı şimdiye kadar çoktan kovulurdu. Döviz, altın ve Türk lirası cinsinden tasarrufu bulunanların da bu büyük atılıma katılmaları halinde ülkemiz çok daha kısa sürede dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilecek seviyeye ulaşacaktır.
5: Buna çok tehlikeli beyanatlar. Şu anda bankaların kabaca ellerinde döviz likiditesi 28 milyar dolar. Pasiflerinde olan döviz mevduatı 260 milyar dolar. Bu insanlar dövizden talep etmeye başladığı zaman buna hiçbir bankacılık sistemi dayanmaz. Bu tedirginlik başlarsa finansal sistem çöker.
10: Düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız. Merkez
5: Bankası'nın bankalara açtığı kredinin faizi inmiş. E çiftçiye ne geliyor? Çiftçi yaralanmadı ki. Esnaf yaralanmadı. Faiz konusunda ciddi bir mücadele yapacaksan
4: Londra'daki tefecilerden borç para almayacaksın.
5: Cumhurbaşkanı ekonomi politikasına düşük
9: faiz rekabetçi kur diye açıklamıştı. Bu kez düşük faiz ve dengeli kur dedi. Döviz kurundaki dalgalanmaların da duracağını söyledi. AK Parti Manisa milletvekili kurun yüksek olması faizin indirilmesi demişti.
10: Türkiye döviz kuru üzerinden... Manipülatif bir baskıyla karşı karşıya kalmıştır. Biz faizi düşürdükçe
7: döviz yukarıya çıkıyor. Bu kadar ekonomi profesörünün olduğu ya da Cumhurbaşkanımız kendisi de ekonomisttir. Bu kadar bu verileri takip eden insanlar bunu bilmiyorlar mı? E
12: bunu sokakta geçene sorsanız biliyor.
11: Hani bu dolar kurunu dış güçleri artırıyordu? Madem önümüzdeki günlerde düşeceğini söylüyorsan bir bildiğim var. Demek ki doları artıran da... AKP
10: dış gücü, doları düşürecek olan da AKP dış gücüdür. Fiyat ve kur artışlarının yol açtığı dalgalanma bir süre sonra mutlaka duracaktır. 11 ayda dolar 5 lira 20 kuruş arttı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne getirdiği yük... 2 trilyon lira.
9: Bir yanda faiz, yüksek kur tartışması, diğer yanda Cumhurbaşkanı'nın banka ve yastık altındaki dövize yönelik çağrıları muhalefetten yanıtlar böyle yükseldi.
0: Biz burada bu yeni ekonomi modeline niye geçildiğine dair bazı ihtimallerden bahsettik. Altı madde söylemiştik. Onlardan bir tanesi hepsini şimdi yine sıralamayacağım. Başka zaman sıralarız ama onlardan bir tanesi şu... Ekonominin şartlarını sokaktaki insanların hayatındaki koşulları zorlaştıralım da efendim yüksek kurdan dövizini altınını bozdurmak zorunda kalırlarsa ekonomiye bir para girişi olur. Türkiye'de 250 milyar dolar civarında altın 150 milyar dolar civarında da döviz var ve bunun büyük bölümü muhtemelen yastık altında. Ama bu boşuna demiyorum siz patron sizsiniz diye bu sizin başarınız. Bu ülkenin hükümetlerine karşı tedbir geliştirdiniz. Onlar bozdurun dediğinde bozdursaydınız mesela düşünün yani. Şimdi başka şey söyleniyor gene yastık altı. Türkiye halkı seçmeni az var, çok var, şöyle böyle ama kendine bir kefen parası ayırmış. Güvenmediği için ki ekonominin en büyük problemlerinden biri bu. Ama böyle bir tedbirde geliştirmiş bu ülkenin ortak zekası. Ve işin ilginç tarafı hükümetinden, devletinden daha zengin bir halkı olan bir ülke burası. Çok ilginç yani. Dolayısıyla şimdi bu yastık altı bahsi bundan açıldı. Peki devam edelim. Bütün bunlar tabii bu gerilim elbette meclise yansıyor. Aman başka hiçbir yere de yansımasın. Zaten vekillerin bununla ilgili dertlenmesinde fayda var. Asillerin değil de. O bakımdan da bir bakalım meclisteki görüşmelere kavga dövüş içişleri bütçesi.
8: Şu anda Avrupa'ya parmak ısırtan Türkiye'deki güvenlik kuvvetlerimizi ben de ayakta alkışlıyorum. Ayakta alkışlıyorum. Şehit ailelerini, kahraman Mehmetçi'yi, kahraman polisi ayakta alkışlar mısınız deyip kendi Ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın. İçişleri
7: Bakanlığı bütçesinde gece bitmeden ikinci kavga patlak verdi. Bakanla CHP arasındaki söz düellosunda yine yumruklar konuştu.
2: Sezgin Baran Korkmaz ilgili. Şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Başka uçak yoktu ne yapayım dediniz. Ya
8: Cumhurbaşkanı'nda bir söyleseydiniz. Sahtekar...
7: Muhalefetin firari Sezgin Maran Korkmaz'la soylar arasındaki ilişkiye yönelik iddiaları sonrası mecliste kavga yaşanmıştı. İçişleri Bakanı eleştirilere yanıt vermek için kürsüye çıktı.
8: Buraya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu çıktı. Bizim hepimizi, bizim hepimizi... Onu kendi arkadaşlarına soracaksın. Bu milletin evladı olarak söylüyorum. Vallahi size devlete iftira ettirmem. Billahi size devlete iftira ettirmem. Vallahi aklın sesini kesemezler. Billahi aklın sesini kesemezler. Sinir krizleri geçirerek Vallahi de aklın sesini kesemezsiniz. Vallahi de hakkın sesini kesemezsiniz diyecek. Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. Türkiye'deki güvenlik kuvvetlerimizi ayakta alkışlıyorum. Ayakta alkışlıyorum. Bir oyuna gelmeyin. Kahraman Mehmetçiği, kahraman polisi ayakta alkışlar mısınız deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın.
12: <Sessizlik> sayın, sayın Sayın Özel bu ifadeniz kabul edilemez. Hadi.
7: Özgür Özel'in ifadeleriyle AK Parti CHP milletvekilleri ayaklandı. Sonrasında yumruklar havaya kalktı.
8: Şahsı hakaret eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim. İnşallah hakim cezayı ehliyet verir de ceza alabilme imkanı olur. Demek ki sayın bakan çocuklarımızı uzak tutamadığı, bazı kimyasallardan kendini de uzak tutamıyor. Bu neyin kafasıdır anlıyor musun?
7: Karşılıklı cümleler hem tutanaklara geçti hem de yargıya taşınacak.
0: Ve geldik vergi zammından sözde indirime. Bir görelim arkadaşlar onu. Bu tabii bir kalemde bir indirim söz konusu. Başka pek çok kalemde hiçbir şey yok. ÖTV'yi şunu bunu da etkilemiyor. Bir %36 zam yapıldı biliyorsunuz. Sonra %25'e çekildi. Bakalım vergi zammından sözde indirme.
7: Buradaki göstermelik olarak da maalesef ilk başta bize fazlasıyla bir zam yapıp ondan sonra
13: indirip psikolojik olarak insanları rahatlatmaya çalışıyorlar ama. Sanki indirim varmış gibi gözükse de indirim aslında yok. Yeniden değerleme oranı %36.2. Bu %36.2'yi 25'e çekmiş. Yani zam %36.2'den aslında 25'e inmiş durumda. Bir indirim yok. Zamdan indirim yapılmış.
14: Hiçbir şey anlamı ifade etmiyor ki zaten yüksek olan bir süre ödemeyi %25'e düşürmenin bir mantığı yok. 250 liraya doldurdum depoyu şu anda 450 liraya dolduruyorum. Vergilere harçlara yapılacaksam %36,2 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını indirme etkisi vardı. Ama o yetki sadece MTV için kullanıldı. Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisinin zam oranı %25'e çekildi.
2: 36'dan 25 inmesi bir şey fark etmiyor
13: Demek ki 1150 olacaktı, 950 oldu. Bugün MTV oranı işte ortalama Türkiye'de en çok satan 1.6 litrelik bir otomobili kıyaslarsak eğer bugün için 2197 TL olan e, MTV oranı 549 lira artacak ve 2, 2700 46 lira yükselecek.
14: MTV aracın yaşını ve motor hacmine göre değişiyor. %36'lık zamla %25'lik zam arasında ise büyük bir fark yok. Ortalama 1600 liralık vergide fark sadece 184 lira. MTV zamının %25'e çekilmesiyle bir sürücünün önce binde ortalama 180 lira kalıyor. Ancak benzin ve motorin tabelasına baktığımızda artık çift nelerde. Sene başından bu yana bir depo benzin artık 172 lira daha pahalıya doluyor. Yani MTV ile gelen tek bir depoda akar yakıtla gidiyor. Arabayı satsak. Diye düşünmüyor değiliz. Otomobili olan satmayı düşünüyor. Olmayan içinse otomobil almak artık hayal. Çünkü MTV için küçük de olsa bir düzenleme yapılsa da ÖTV'ye güncelleme yok. Oysa dövizle birlikte araçların fiyatı artınca özel tüketim vergileri de yükseliyor. Yani çifte zam geliyor.
13: Yani Türkiye'de şu anda satılan otomobillerin %95'i %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Dolayısıyla %45'lik ve 50'lik ÖTV dilimi ne yazık ki artık hiçbir şekilde tüketici tarafında e, otomobil fiyatlarında görülenmiyor.
14: Vergisiz satış fiyatına göre ÖTV oranları da değişiyor araçların. Ancak otomobil fiyatları döviz nedeniyle çok arttı. O yüzden vergisiz fiyatı 150 binin, vergili halde 250 binin altında araç kalmadı. ÖTV oranları ise yüzde ile sınırlı kalmıyor. Motor hacmine göre %220'ye kadar çıkabiliyor. Geçen
13: haftaya kadar işte 265 bin TL civarında olan bir otomobilin kurdan dolayı fiyatı %10 artsa bile bunun üzerine ÖTV'deki değişiklik nedeniyle aracın fiyatı 365 bin liraya çıkıyor. Yani 100 bin lira zam oluyor.
0: Araca binmeyeceğiz yani araç lüks oldu artık. Şimdi burada çok ilginç bir durum var. Bir defa bu yapılan yeniden değerleme oranı tespit edilen yıllık. Cumhurbaşkanı Erdoğan %36'dan 25'e indirmiş. E %25 dediğiniz zaman... E yine TÜİK'in enflasyon oranı bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yalanlanmış olmuyor mu? %25'e indirildi ama TÜİK'in enflasyon oranı o değil. Öte yandan izleyicilerimizden gelen mesajlar var. TÜİK çalışanları, anketörleri ya bizim kabahatimiz yok diyenler var aralarında. Aman onlara kötü davranmayın. Onların konuyla bir ilgisi yok. Bir de çok tabii ilginç bir başka durum var. Bu yapılan Pars dedim ya başta. Ya bir mağaza biliyorsunuz öyle mağazalar vardır veya öyle yapılan zamlar vardır. Be, %40 zam yaparlar sonra o %40 zamdan biraz indirim yaparlar. İşte şu kadar indirim diye de camlara yazarlar. Büyük indirim. Nedense bana onları hatırlatıyor. Peki gıdada durum ne? Bu insanlar ne içiyorlar? Ete sütü artık dokunulmuyor.
5: 600 liraya tenekesini aldım peynir şu an 750
1: lira olmuş.
0: Peynirin tenekesi
5: 750 TL olmuştu Temmuz ayında, şu anda 1050 TL oldu. Fiyatlar her geçen gün artıyor. Toptancılardan aldığımız fiyatlar sürekli değişiyor.
3: Sürekli etiket değişikliği sürekli zam sürekli zam artık insanlar gerçekten bunu aldı. 5 liralık 10 liralık ya çocukların istediği kadar azalız yani yetinmeye çalışıyoruz.
6: Tüketici azla yetinmek zorunda çünkü eskisi gibi evine ürün alamıyor. Sütten peynire, tereyağına kadar tüm süt ürünleri zamlandı. Etiketler el yakıyor. Beyaz peynirin kilosu 85 liraya, tereyağının kilosu 100 liraya yaklaştı. Hatta bazı marketlerde tereyağı 142 liradan satılmaya başlandı.
15: Tabii ki de alamıyoruz. 10 liralık 20 liralık kalıyorduk artık onlara bile alamıyoruz. Her gün bir artış görüyoruz. Yani nasıl olacak bilmiyorum.
5: İşletmemde 1700 kalem ürün var. Bunların 1700'üne de zam geldi.
6: En az zam gelen orant ise %40. Ne tüketici ne de satıcı fiyatlara yetişebiliyor. Çiğ sütün fiyatı 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa yükseltilmişti. %46'lık bu artış sadece süte değil tüm süt ürünlerinin fiyatına da yansıdı. Etiketler sil baştan değişti raflarda. Süt ürünlerine ortalama %15 ile %20 arasında zam geldi. Burada beyaz peynirin kilosu 50 liradan 60 liraya, tereyağının kilosu 65 liradan 75 liraya... Eski kaşarın kilosuysa 70 liradan 80 liraya yükseldi. Temmuz ayında süt ürünlerine gelen zammın haberini İstanbul Bahçelievler'de yine bu peynircide yapmış fiyat artışını gözler önüne sermiştik. Yine aynı peynircideyiz. Fiyatlar sürekli yükseliyor, etiketler sürekli değişiyor. Beyaz peynir o dönemde 60 liraydı, şimdi kilosu 85 lira. Tereyağı da 75 liradan 95 liraya çıktı ve eski kaşarın kilogram fiyatı da 80 liradan tam 120 liraya yükseldi.
16: Her şey pahalı bu kadar da olmaz yani. Her gün
3: her gün her gün zaman olabilir mi ya? Kimse hani hiçbir şekilde alışverişini tam olarak yapamıyor. Kimse istediği ürünü hiçbir şekilde alamıyor.
6: TÜİK'e göre toplanan süt miktarı %2 arttı. Buna rağmen son 5 aydaki fiyat artışı ortada. 5 litrelik çiğ sütün satış fiyatı 50 liraya yaklaştı. Sütün 5 litresi bundan bir hafta önce 28 liraydı. Şimdi ise raflarda 33 lira. Temmuz ayında 5 litre sütün fiyatı 28 liradan 33 liraya çıkmıştı. Son gelen zamla yoğurt yapmak için tüketicinin tercih ettiği 5 litre sütün fiyatı 48 liraya yükseldi. Özellikle kalabalık aileler temel gıda ürünlerini bu zamlardan sonra kısmak zorunda kalıyor. 4 kilo aldığım
4: sütten bugün sadece 1 kilo alabiliyorum Benim aldığım 3000 lira maaş Ben süt mü alacağım ekmek mi alacağım
0: Emre İskü Barlas o peyniri sütü elinde böyle salladıkça ben tedirgin oldum altın gibi Şimdi gidelim Onur'a bakalım Onur Tosun da etle ilgili detayları versin bize
12: ne kadar etin kilosu biliyor musun? Valla çoktandır almadığım için bilmiyorum 105 lira oldu Her şey fırlamış gitmiş her şey Hani şu anda asgari ücret 2800 2008'de hiçbir şey alamıyorum. Ben şu an hastaneden geliyorum. Göğüs hastanesine tekrar
7: gitmem gerekiyor. Yol param yok onun için gidemiyor.
12: Biz en son hangi gün gelmiştik buraya? 24
2: Kasım 15 gün oldu. Geldiğinizde 85'ti şimdi bak tabele. Hala geliyor. Hala durmadı zamlar. Pazartesi günü gene zam istiyorlar.
12: Sadece son 15 günde etin kilosuna 20 lira zam geldi. Kuşbaşı ve kıymanın fiyatı 100 liranın üstüne çıktı.
2: 1 bir ayda 1,5 bir ayda sürekli zam geliyor. Pazartesinde pazartesiye 3 kere zam geldi.
12: Tüketicinin uygun fiyatından dolayı en en çok tercih ettiği et türleri dana, kıyma ve dana kuşbaşı. Şu anda fiyatları 85 lira ama yakında zam gelmesi bekleniyor. Beklenen zam geldi. 24 Kasım'da 85 lira olan dana, kıyma ve dana kuşbaşının fiyatı 105 liraya çıktı. 15 günde gelen zam %23,52. Üstelik ete daha da zam gelmesi bekleniyor. Dolarla mı satıyorsun,
2: euro ile mi alıyorsun ama Türk lirası ile alıyorsun.
12: Kasap ne dövizle satıyor eti ne de dövizle alıyor ama dövizdeki yükseliş önce eti vuruyor. Çünkü Türkiye'nin hayvancılığı da dışa bağımlı. Yüksek fiyatlar nedeniyle dar gelirli artık kasabın yolunu bile unuttu. Ayda bir sefer ya giriyoruz ya girmiyoruz. Alacağımız yarım kilo et. Kasaba uğradığımız yok et falan yediğimiz yok. Biz emekli adamız. Ne yiyorsun? e Etsiz
5: emek yiyoruz. Tavuk? Tavuk ara sıra tavuk ciğer alıyorum yorum o daha ucuz
2: geliyor 51 lira 25 kuruş fiyat tavuk batma, bonfile 28 lira 20 kuruş tavuk baget. tavuk brzallah 31 lira en ucuz gene bütün tavuktu 26 tavuk. lira 24 kuruş
12: en... son 15 günde zam gelen sadece kırmızı et olmadı dar gelirli'nin daha çok tercih ettiği tavuk fiyatları da yükseldi tavuk bonfile'nin fiyatı 51 lira 25 kuruştan 59 lira 35 kuruşa çıktı bütün tavuğun fiyatı ise 26 liraya 24 kuruştan 30 lira 60 kuruşa yükseldi. 26 lira 24 kuruşmuş ne kadar olmuş? Şimdi 30 lira 61 kuruş. En düşük beyaz et etiketi 15 gün önce 26 liraydı. 30 liranın üstüne çıktı. Kasaplar müşteriye fiyat söylemekten çekinir oldu.
2: <gülüyor> Vallahi utanıyorum yani. 65 yaşındayım. Bu ülkede ilk defa inanılacak gibi bir şey değil yani. Sadece fiyat değiştiriyoruz işte. Bu
16: ülkede yaşayıp da fiyatlardan haberin yok diyebilir misin öyle bir şey? Fakirlerin yiyeceği bir tavuktu maalesef onu da
2: Yemiyorlar. Bir müşterim var 20 liraya 200 gram alamıyor.
12: Artık 20 liraya 250 gram bile kırmızı et alamıyor tüketici. Dar gelirli kırmızı etle yarışan tavuk fiyatlarında unutmak üzere. Yahu tavuk da bile alamayız. Niye? Alamayız ya pahalı. Maaş
13: yetmiyor Yetmiyor ya. Nerede maaş? Emekliyim Bak göstereyim yani. Görsün yani ya. Yani bak maaşım bu kadar. Ne kadar benim maaşım?
12: 1761 lira. Evet doğrudur.
0: Şimdi bu tarım ürünlerinde bakın fındık, üzüm, kayısı, zeytin, et, süt bunların bazılarında Türkiye dünyada bir numara bir. Bir numara bazılarında. Şimdi bunun sonucunda burası çok önemli. Sonucunda hangi noktadayız? Bu ülkenin insanı doğru dürüst beslenebiliyor mu? Onu da duydunuz. Görüyorsunuz esnafın da bir yandan duygularını sağduyusunu. Zühtü Bey 30 yıllık kasap. Anlatıkları dinlediniz. Buna bir dakikada döneceğiz. Çok acayip bir şey söyleyeceğim size. Bu meşhur uluslararası kokoş efendim, moda markalarından birinin üst düzey bir yöneticisi. İtalyan arkadaşım. Çok ilginç bir şey söyledi. Bu fındıktan, üzümden, kayızdan bir dakika bölümünde haberden sonra bahsedeceğiz. Geçelim. Aynı sağduyuya veya aynı empatiye insanların ne durumda olduğuna dair bir duygusal çabaya sahip olmayan birine kimden işte Zühtü Bey'den geçiyoruz oraya onu anladık şimdi enerji bakanı psikolog gibi konuştu ama bakalım ne işe yarayacak.
14: İşe gideceği
15: kadar yoruluyoruz kızım. Bu saatte niye böyle yapmayalar? Ben onu bilmiyorum ya.
14: Kör karanlıkta iki tane bayan karanlıklarda geldik. Bize yazık değil mi? Sabah kalkmak avantajlı diyorlar ama
15: ben çok avantajını da göremiyorum. Çünkü sabah uykum vesaire oluyor. Öğrenciler okulun çalışanlarsa iş yerlerinin yolunu karanlıkta tutuyor. Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 5 yıldır tasarruf edildiğini söylemişti enerji bakanı. Elektrik mühendisleri odası tasarruf yok dedi. Bu kez de bakan uygulamanın stresi ve depresyonu azalttığını savundu. Ancak uzmanlar da karanlıkta sokakta olanlarda tam tersini söylüyor.
12: Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuştur. Sabah sabah daha kendimize gelmeden bir de böyle bir hava, trafiğin yoğunluğu. Şu anda stresliyim.
16: Enerjim çok düşük oluyor sabahları. Çok erken kalkıyorum. Depresyon ve stresi önler demek yanlış olur bilimsel gerçekler ışığında yani tabii ki önleyemez eğer ki uzun süreli maruz kalınırsa da riskler
9: de oluşturabilir. Saat 7'ye çeyrek kala çıkıyorum. Yani buçuk dış yerinde olmam gerekiyor. Psikolojimizi bozuyor daha çok.
5: Düzeltmiyor.
9: Zaten zamlar aldı başını gidiyor bir de karanlıkta. iyice içimiz kararıyor.
15: Saatler sabah 7.39'u gösteriyor. Sokak lambaları olsa da araçların ışıkları olsa da ortalık hala aydınlanmadı. Çalışanlar işe, öğrenciler okula. Bugün de bu kör karanlıkta gidiyor. Dersler matematik olunca eğim başta. Olmuyor. Yani tam ayılamıyoruz.
6: Bu havada konsantre olması, derse adapte olması zor olur. Zaten şu an zifiri karanlık. Bir saat önceden hazırlıklara başlıyorlar. Daha bir karanlık.
15: Enerji Bakanı'nın CHP'nin soru önergesine verdiği yanıt saat değişiminin stresi arttırdığı yönünde. Ancak Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Neslihan Emiroğlu'na göre kış saatine
16: geçilmesi özellikle de öğrencileri olumsuz yönde etkiliyor. Hassas bu konuda incinebilir genç Çocuklarda biraz daha depresyona yatkın, duygu bozukluklarına ya da kaygı bozukluklarına biraz daha yatkın kişilerde sorunu da ortaya çıkarabilir.
9: Daha çok okula değil de ve şafak operasuna gider gibiyiz. Genellikle ilk, ilk derslerde uyuyorum.
1: Ancak kendime gelebiliyorum.
15: Geceler uzayıp günler kısadıkça yola çıkanlar daha geç karşılaşıyor. Gün saatler 8'i geçiyor ama gün hala aydınlanmadı. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dokuzuncu
3: sınıfım ben. Yedi gibi kalktım. İşte şimdi okula gidiyorum. Gitmem gerekiyor.
15: Beş yıldır gün ışığıyla uyanabilecekleri günü bekliyor öğrenciler ve çalışanlar. Her geçen yıl umutları da tükeniyor. Uyan Uyandığınızı anlamıyorsunuz. Yani gün ışığı olmadığı zaman sanki gece uyanmış gibi hissediyorsunuz. İlk dersi etkiliyor çünkü çok
17: uykumuz oluyor. Ama bu zamana kadar böyleyse bu saatten sonra nasıl değişir onu da bilemem yani.
10: Olmasınsınız. Evet maalesef.
0: <gülüyor> Halden anlamak diye bir şey var biliyorsunuz. Enerji Bakanı pek anlıyormuş gibi görünmüyor. Anlasaydı bunu seçim vaadi yapsalar. Yani bu saat hikayesini değiştireceğiz eskiye döneceğiz deseler. Bayağı bir puan kazanırlardı. Ama şimdi Dürkayım'dan Evil Dürkayım. Önemli bir sosyologtur yabancı hadi oradan boş verelim onu bu insan alinden anlamayı Şemsettin Sami'den söyleyeyim o da bizim eski yazarlarımızdan o da diyor ki biz bize ait değiliz bir toplumda yaşayan insanlar birbirlerine sahip çıkarlar sahip çıkmaya çağırıyorum biraz anlayın ya geçelim şimdi aşı meselesine bakalım orada ne gelişmeler var.
16: Bastırın, geçmiş olsun. Yani gelinen noktada bu çağrının artık bir şey ifade etmeyeceği kadar organize bir grup var karşıda ve o grubun etkisi altına girmiş tereddütlü insanlar var.
17: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka ve ölüm sayılarını ilk yazışı karşıtlarına tepki göstererek yayınladı. Ancak uzmanlara göre bu uyarılar için artık çok geç.
6: İnsanlarımızı aşıdan ön yargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı? Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan COVID-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin.
16: Bu bir çare yöntemiyle halledilecek bir sorun değil. Öyle yüksek bir aktif vaka yükümüz var ki artık aylarca eritmeye uğraşsak bile bulaşma zincirinin kırılamayacağını görüyoruz. Nerede, ne zaman, ne şekilde duracağını asla öngöremiyoruz.
17: Her gün 20 bin üstünde yeni vaka kaydediliyor. Son 24 saate 192 hasta daha yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı aşılanmayanlara pişman olmayı beklemeyin diye seslenirken Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol da tedbir almak için gecikmeyin diye sağlık yönetimine seslendi. İyi giden ülkelere bakalım.
16: İtalya, İspanya, Avustralya, Çin, Japonya, İsrail ölüm görmüyorlar, aşılamada çok yüksek. Ne yaptılar? yüzde %85'lerin üstüne kadar bütün risk gruplarını kavrayacak şekilde yaptılar. Yanı sıra aşı pasaportu uygulaması yaptılar. Şimdi bu derse iyi bakmak lazım.
17: İngiltere çok daha bulaşıcı olan omikron varyantı nedeniyle aşı pasaportunu zorunlu hale getirme kararı aldı. Türkiye'de ise henüz önlem yok. Bu omikron ya da bir delta'nın yavrusu
16: önümüzdeki kışı silip süpürecek bir başka dalga ve bir yeni varyantla karşılaşacağımız çok aşikar. Ondan önce bir El kazanıp hızlı yapıp aşılama ve aşı pasaportu uygulamasını getirmemiz gerekiyor. Bu çok aşikar. Bu nasıl yapılacak onu onlar bilecekler artık.
17: Bu süreçte en önemlisi de üçüncü dozaşı. aşı. Biontech aşısının hatırlatma dozunun iki doza kıyasla 25 kat koruyucu olduğu açıklandı. Sahadaki durum aşılı kişilerde hafif seyrettiğini
16: gösteriyor. Onun için üçüncü takviye dozlarının yapılması çok ama çok büyük önem taşıyor.
0: Ya bu Enerji Bakanı söyleyerek bütün enerjimi aldı. Yani psikolog gibi konuşarak. Neyse devam edeceğiz konuşacağız. Şimdi bir ara vereceğiz. Bir dakika bölümünde görüşmek üzere. Pahalı Kokoş uluslararası bir markanın üst düzey yöneticilerinden bir tanesi bir gün dedi ki ya bir çikolatalı fındık kreması var ünlü. Dünyada her gün yüz milyonlarca kadın adeta bu fındık kremasını yiyerek Kocalarını aldatıyor. Fakat bunun %70'i fındığının %70'i sizden. Siz bundan hiçbir şey kazanmıyorsunuz. İşte Türk ekonomisinde siyasetin yaratıcılığına ihtiyaç duyulan nokta burası. Fındıkta, üzümde, kayısıda, zeytinde bir numarayız. Ama bizden birileri alıyor, işliyor, bize geri satıyor. Dünyada da en çok parayı onlar kazanıyor. Yaratıcılık burada lazım. Dünya kadar Türk restoranı var. Onların hangisinin standardı var? İtalyan restoranları mesela ihracat yapar İtalya. Bunlar her biri bütün aldıkları gıda ürünlerini İtalya'dan alırlar. Ve her sene milyarlarca euro para kazanırlar. Efendim bizden sonra misafir dizisi var final bölümüyle. Yarın görüşmek üzere.
8: Bütün alem kurban benim yurduma. Lay lay lay lay lay lay lay lay la la lay lay